0: Vamos a seguirnos. Son
1: las 10 de la mañana, las 9 en Canarias.
0: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
1: Muy buenos días. Los nuevos ministros del Gobierno de Pedro Sánchez asumen este lunes sus cargos en un intercambio de carteras que ha comenzado con su juramento o promesa ante el Rey en Zarzuela. Después los lleva a dar el relevo a sus antecesores en sus respectivos ministerios. Escuchamos a una de las nuevas incorporaciones, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.
2: Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Transportes, Movilidad y agenda urbana con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
1: Raquel Sánchez, quien, por cierto, sustituye a un hombre fuerte del anterior Ejecutivo, José Luis Ábalos. Su relevo ha generado reacciones en el primer partido de la oposición. De hecho, el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado esta mañana su extrañeza ante este relevo que lleva a calificar esta crisis de gobierno por parte de Feijó como una enmienda a la totalidad de Pedro Sánchez contra sí mismo
3: no Yo no le
4: oculto mi sorpresa con esta con esta enmienda a la totalidad que el presidente Sánchez se ha hecho a sí mismo. ¿no? Esto es una enmienda a la totalidad, claramente, y un cese de personas que han sido determinantes en su carrera política. ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, el ministro Ábalos. ¿no? Pues hombre, el señor Ábalos, el secretario general de Organización del Partido Socialista, que se defesa a pocas semanas el 40 Congreso
1: del Partido Socialista Obrero Español eh, no es un tema menor. no También miramos al exterior porque siguen coleando los disturbios y las protestas en Cuba. En Estados Unidos, de hecho, ha mostrado su apoyo al derecho de reunión pacífica en ese país ante las protestas que se están llevando a cabo en distintas ciudades de Cuba. protestas que han llevado al presidente cubano, a Miguel Díaz Canel hacer un llamamiento a la población a salir a las calles para defender la revolución y esta frase es la que ha generado alarma en Washington. Por otro lado, el G20 ha ratificado el acuerdo fiscal sobre las multinacionales, ese que establece un impuesto mínimo de sociedades del 15% en el ámbito global para las compañías multinacionales. También miramos hacia el Eurogrupo, que se reúne este lunes con la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, con Janet Yellen. Lo hace para debatir sobre la recuperación tras la pandemia y para hablar de esta y financiera y bancaria. El encuentro tendrá lugar después de que, en este pasado fin de semana, la propia Janet Yellen haya mostrado su preocupación sobre cómo las nuevas variantes del coronavirus pueden afectar a la economía. Estamos muy preocupados por la variante Delta y otras variantes que podrían surgir y amenazar la recuperación. Somos una economía global y conectada. Lo que sucede en cualquier parte del mundo, dice Yellen, afecta a todos los demás países, reconocemos la importancia de trabajar juntos para acelerar el proceso de vacunación y tenemos el objetivo, señala la secretaria del Tesoro, de querer vacunar al 70% de la población mundial el próximo año. Y para la Bolsa de Estados Unidos tenemos también nuestra atención puesta en que por delante hay una semana con varias claves. Por un lado, comienzan a publicarse resultados del segundo trimestre que se esperan positivos. Por otro, la inflación se mañana algo más tranquila que el mes anterior. Además, tendremos comparecencias de Jerome Powell, pero orientadas a explicarse, no a avanzar el futuro de sus acciones. A ese mercado se refería esta mañana aquí en Capital Intereconomía, el analista de Invertia, Eduardo Bolinches.
4: Wall Street eh, está, de momento, con un síntoma de, de, de entrada de dinero, hay una confianza ciega en que son correcciones que se deben aprovechar para buscar eh, nuevas posiciones en el mercado eh, sigo pensando que las famosas punks, que tanto te repito eh, por fin, eh, Amazon por ejemplo, ha despertado marcando nuevos máximos históricos, Apple otra vez, nuevos máximos
1: históricos. Y en tiempo real, el IBEX eh, cae un 0,35%, está en 8.745 puntos. El CAC pierde un 0,64%, el DAX abajo un 0,24%, el Eurostock recorta un 0,41% y el FT100 retrocede un 0,66%. En las materias primas, vemos al Brent con recortes. Está en 74,03 dólares. El, eso es el West Texas, el que está en 74,03. El Brent en 74,98. Y en las divisas, un euro se cambia por 1,18,77 dólares y por 130,65 yenes. Otras noticias. Contamos un apunte más de la actualidad. El Gobierno presenta este lunes al sector de la automoción el proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica, el PERTE, que el coche eléctrico y conectado, que engloba toda la infraestructura para producir este tipo de vehículos en España y que pretende ser el acicate que consiga la recuperación de un sector puntero en la industria de nuestro país, del que hemos sido segundo productor europeo y octavo mundial. Hasta aquí la información, las noticias vuelven cuando sean las 11, las 10 en Canarias.
0: Capital
5: Intereconomía, el consultorio. Consultorio de Bolsa hoy con Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker 915331851, el WhatsApp 609224716 y pendiente, Carlos, teníamos SACIR. ¿Qué has visto de Azir? Sí,
3: Sí, el título se mantiene en una tendencia bajista de muy largo plazo. Este es el valor que precisamente, pues... A Francia de Biscofan, uno eh, no tendría que tener en su cabeza en el largo plazo y probablemente por eso mismo ni siquiera en el corto, ya está. Es decir, eh, elimino estas cosas de mi ecuación porque son valores que fracasan en el largo plazo. Obviamente, el análisis técnico da respuestas también en esos casos, pero sería la forma más, digamos, inteligente de prescindir de, de valores que son tan débiles. Dentro de esa debilidad ha habido diferentes intentos de reconstrucción en los últimos eh, pues, diez años, el, el valor ahora pues presenta un movimiento lateral muy amplio entre la zona de 1 y la zona de 2,6 y tiene que superar 2,6 para salir, digamos, de esa tendencia bajista y tendría que perder el nivel de 1 para incidir en esa tendencia bajista. Y de, desde 1 viene manteniendo un real importante que se ha reforzado en principio mmm, en términos de su capacidad para progresar a medio plazo con la con la perforación de la zona de 2 euros y, a pesar de esa perforación, bueno se mantiene lateral, algo que no debe extrañar a nadie. Es decir, no debemos pensar que porque rompemos una resistencia de largo plazo vamos a estar subiendo a corto plazo. Eso es eso es eh, no entender muy bien cómo, cómo interaccionan las tendencias de diferente orden. Eh, ¿Rotos los dos euros? ¿El valor podría haber subido o no? Ha estado ha estado fuerte durante algún tiempo, incluso después supera el 2,15, dando una señal de, de continuidad y, sin embargo, los precios se vienen un poquito abajo entran de una en manera lateral y estaríamos ahora mismo dentro de ese proceso con la zona de 2,06 como soporte, es decir, perder el 2,06 pues podría llevarnos a pensar que estamos viendo un cabeza y hombros y cuando los títulos son tan bajistas de largo plazo pues hay que ser más, eh, eh, digamos, creyente con, con los patrones bajistas y hay que salir, pues porque no cabe el que las atrapado en tendencias de, de largo plazo tan débiles y por arriba, en el caso de que fuéramos capaces de superar la zona del 2.24, el, el, el valor dejaría un patrón de continuidad y quizá incluso podríamos hablar de señal de compra en corto plazo, siempre con ese stop bajo 2.06 porque los precios lo que habilitarían sería un, una formación de cabeza y hombros después de una corrección en dos subondas que podemos considerar tranquilamente un ajuste canalizado, un, un zig-zag, llámele como quieras, que es el, el típico patrón correctivo después de un, de un esfuerzo eh, que podemos considerar importante como el que hizo entre 1,7 y
5: 2,35. Vamos a teléfono, Inés. ¿Qué tal? Buenos días, Inés.
4: Hola, buenos días. Quería preguntar al experto. Eh, tengo caisaba compradas a 65 y a 75. Y quisiera saber si usted ve que va a subir a ese precio para poder venderlas eh, durante este año,
3: por lo menos, o ve que va a seguir bajando con la acción.
5: Muy bien, gracias, gracias. señor. Gracias a usted.
3: Bueno, entiendo que hablamos de 2,65, 2,75, ¿no? Eh, sí,
5: 25, entiendo, sí.
3: 25, vale. Eh, bueno, pues, sí, pienso que lo puede hacer durante este año, sí, sí lo pienso. Eh, empezaría a cambiar de opinión si volviéramos el 2,45.
5: Vale. Eh, nos preguntan a través del WhatsApp, eh, ProSegur, compradas a 2,82, que me diga Carlos qué proyección les ve, y Berkeley, Energía, compradas a 38 céntimos. Bueno, pues vamos con ello. Eh, va a
3: ser más fácil ProSegur, que ya la tengo aquí.
5: ProSegur. A ver, si tengo ProSegur 2,82. ¿Qué?
3: Bueno, el, el título lo ha venido haciendo bien en los últimos meses, es verdad que es un valor que ha sufrido muchísimo eh, en, en los últimos tiempos, desde el 2018, eh, incluso aunque tiene una gran tendencia de largo plazo, es decir, que tener grandes tendencias de largo plazo no quiere decir que no vayas a sufrir y que no tengas que liquidar posiciones, quiere decir que es más difícil que te encuentres con correcciones más profu tan profundas como puede ser esta, ¿no? de dos, de seis a, a niveles por debajo de dos. A partir de ahí, y coincidiendo un poco con el suelo de, de marzo de, de 2020 eh, y con el movimiento al alza del, del mercado en general, desde entonces pues ha ido dejando algunos patrones compradores, algunos dobles suelos, recientemente hemos confirmado uno más con la superación del 2,8, y a mí me parece que es un mantener con estos bajo 2,50. Eh, eh, creo que tiene argumentos suficientes para pensar que esa, esa tendencia desde 6 se ha revertido, eh, al menos, mientras no tengamos una figura de vuelta, que como digo, pues ahora mismo dependería de la pérdida del 2,50 en corto plazo y en el proceso de muy largo plazo, que sería algo que honestamente no espero, la pérdida del 1,65. Si perdiéramos el 1,65 tendríamos un gran patrón de techo en largo plazo, que como digo, me extrañaría mucho, al menos hoy por hoy, que, que sucediera. Yo lo mantendría... Si bien es cierto que, que es un valor que bueno pues eh, está lejos de conseguir lo que ha conseguido el conjunto del mercado y en ese sentido pues sí que manda un mensaje de debilidad que, que hace que esta esta señal de compra, que hemos visto recientemente, pues pues no puede, no parezca tan interesante técnicamente hablando. El caso de Berkeley, pues bueno, con el escepticismo que siempre transmito con respecto a los títulos que, que tienen escaso movimiento, es decir, que no escaso movimiento, eh, que tienen es, escaso volumen, eh, voy a dar mi opinión eh, tengo, tengo escepticismo hacia el volumen escaso porque como decía antes yo intento tener una mente eh, lo más científica posible dentro de lo que es mi trabajo que no es científico eh, y sabiendo que utilizo herramientas de la ciencia como pues puede ser la estadística eh, o de hecho es la estadística lo que tengo que decir es que la estadística es mejor cuanto más participada está es decir si tu muestra es, es mayor eh, tienes una mejor estadística entonces eh, los valores estrechos no dejan de ser muestras poco significativas donde alguien con muchos títulos en, en una compañía puede eh, afectar muy fuertemente a, a los precios algo que no va a pasar pues no sé, en telefónica o en pues en Microsoft. Con lo cual, pues yo yo nunca voy por aquí, o casi nunca voy por aquí alguna vez, pero rara vez. Tiene que ser muy, muy clarito lo que haga el análisis técnico y, y lo hago porque, bueno, al final sé que el lector, sé que el cliente tiene también interés en estas cosas, pero para mi cartera no lo haría. Eh, el valor parece que se reconstruye, eh, está dentro de un proceso lateral de, de mucho tiempo. La verdad es que en, en 2020 el, el valor supera una resistencia importante como es el 0,40%, que lo es en el largo plazo, y a partir de ahí tiene un, un patrón interesante, siempre que no pierda la zona de mínimos de, de, de marzo de 2020, que está muy, muy abajo. Con lo cual, alguien que trabaja con la idea de que se puede equivocar, pues no puede eh, moverse en esos términos porque hablamos de 80 y 90%. entonces tiene que, Tienes que ir a más corto plazo. Y en corto plazo, la verdad es que el, el valor eh, está poco claro. En los últimos días pues hemos superado directriz bajista, eh, pero no me atrevería a decir que sea un título con momentum ni con, ni con expectativas demasiado uh -huh. fuertes. Eh, se puede, Está muy abierto. Entonces, cuando algo está muy abierto, tú intentas no trabajarlo. Si yo tuviera una uh -huh. posición, me la protegería con un stop bajo 0,30. Muy
5: bien. Vamos a ver qué nos preguntan. tuyo, Carlos, al teléfono. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
3: Hola, buenos días. Bueno, yo quería que me diera lo más acertado posible qué hacer con, con Resol. Yo en Resol tengo plusvalías, ¿Sí? Pero está en una situación que no sé si incrementar eh, o, o, o quitarme las del medio ¿eh? Eso por un lado Y por otro lado me gustaría que me diera una pincelada de ACS Muchas Muy gracias bien.
5: ¿En ACS sería para entrar o estaría usted también comprado?
3: No, en ACS estoy comprado y aquí tengo pequeñas minusvalías pero pequeñas vale. Vale.
5: Muy bien ¿En ¿La vale,
3: otra Repsol. compañía cómo se llama? Perdón,
5: de Resource, pero... Repsol y, y ACS. Ah, ah Repsol, Repsol, perdón Repsol, okay, Repsol pues tengo Gracias, Carlos, por llamarnos. Muy bien. Dale,
3: son valores diferentes eh, dentro de, de, de que viven un proceso de consolidación. Eh, ACS ha roto esa consolidación a la baja. Es decir, si yo soy muy, muy de análisis técnico, con la pérdida del 23 tengo bastantes problemas para mantener esa posición, honestamente. Es decir, eh, no tendría zonas de stop cercanas... Y en, habría entrado en un proceso, yo, de, de, de gestión de mi posición en el, en el medio y largo plazo, con lo que significa eso desde, desde un punto de vista de, de gestión del dinero, que es que se alejan mucho los stops y puedo estar mucho tiempo dependiendo de una posición que me hace daño. No hay ningún nivel de referencia eh, desde aquí a la zona de 17. Y bueno, aunque honestamente creo que el patrón va a fallar, ¿vale? honestamente lo creo, lo cierto es que el patrón está ahí. Y que eh, si eres disciplinado, pues no te queda otra que cerrar la posición e irte a otra cosa. Porque la señal de venta está sobre la mesa. Eh, en el caso de Repsol, pues tendría que puede haber algo parecido, pero con menos claridad. Algo parecido porque el valor en, el, en un plazo más corto, ¿eh? ACS, eh, ya da esa señal de venta con la pérdida del 25,50. Ya lo hace. Deja un patrón de triple techo en zona de resistencia. Repsol ha hecho lo mismo, en 10,30. Y te proyecta, a partir de ahí, hacia la siguiente zona de soporte, zona que ya ha perdido acceso En el caso de Repsol, está en 9,55 aproximadamente, 9,56. Yo tengo una posición desde muy abajo, desde la zona de, de mínimos de, de marzo del 2020, y nosotros hemos trabajado con esta idea, o sea, un stop parcial, por ejemplo, para... Pues para tomar un beneficio si no se ha hecho, nosotros recomendamos en la zona del, del 10,50 ya en, en subida, es decir, en el propio rally, eh, deshacer la mitad de la posición por, por la verticalidad, la brutalidad de la subida. Entendíamos que la zona de 11 euros era muy difícil de superar técnicamente, 10,50 a 11, pero muy difícil por el tipo de resistencia que tiene, Aún pensando que en el proceso de largo plazo el valor tiende hacia sus máximos históricos. Pero que ese moverse hacia los máximos históricos es perfectamente compatible con caer un 25%. Entonces, bueno, oye, cierra una parte de tu posición y desde entonces el valor está consolidativo. Si perdemos el 9,5 más claramente, yo tendré más problemas para defender esta posición que tengo desde la zona del 5 del y poco. ¿Por qué? Pues porque estaré viendo debilidad que ya irá más allá del corto plazo, que es lo que tengo hasta aquí. Y en el corto plazo yo no me muevo mucho, no me interesa mucho el corto plazo, eh, cada día menos, y, y por tanto, pues en el proceso que va a meses vista... Eh, tengo, que, tengo que considerar desde el principio que el 9,55 o 9,56, para ser más exactos, es un soporte muy fuerte, y lo que pase ahí es, es importante. Si rebotamos desde aquí, pues hemos mantenido toda la estructura y reforzamos ese nivel como zona de stop tendencial, nos podríamos mover hacia la zona del 11,50, que, que ahora sería resistencia de tipo ascendente, y por encima
5: del 11,50 es cuando ya nos iríamos hacia los máximos históricos. Uh -huh. Pues lo dejamos aquí Y dentro de dos semanas Seguimos respondiendo a los oyentes Bien. Carlos Doblado En la lista de Blackbird eh, Broker Un placer como siempre
1: Cuídate Igualmente.
5: Y ponte a cubierto mucho calor gracias. un abrazo Carlos vale. Chao, chao Bueno, ya lo estoy haciendo Sí, sí, ¿no? Ah, pues sí, sí gracias sí. Carlos Buen lunes Hasta luego Chao, chao, chao
0: Si mantienes la cabeza en su sitio Cuando a tu alrededor Todos la pierden ¿sabes? Queriendo estar con ella y queriéndola a ella, ser feliz, sí, sí. José Antonio Martín, pastor, nuestros pueblos, nuestra fortaleza. Volveremos a hacer historia. Diputación Provincial de Segovia. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobelcom barra AM. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
2: ¿Piel apagada? ¿Líneas de expresión? ¿Sabes cuidar tu piel para combatir los signos del envejecimiento? Prueba lo último en Nutricosmética. Beauty and Out Elixir de Marnis. Beauty and Out Elixir son viales para beber con 5 gramos de colágeno hidrolizado, ácido hialurónico y otros activos naturales para una piel radiante y luminosa. Cuídate por dentro y se notará por fuera. Pide Beauty and Out Elixir de Laboratorios Marnis, en Herbolarios, parafarmacias y en Parafarmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es
0: El foro de la inversión
2: 21 Minutos de la Mañana, esto es Radio Intereconomía. En el Foro de la inversión. hoy ponemos el foco en el Private Equity. Queremos mirar al futuro, ver qué tendencias y oportunidades se abren en esta nueva era post-Covid. Ver también cómo en 2020 y en 2021 se están comportando las operaciones, los volúmenes, los precios, cuáles son las tendencias. Y para ello nos acompaña Oriol Pinia, que es presidente de ASCRI, que es la Asociación Española de Capital Riesgo. Él es también fundador de ABAC Capital. Capital. Oriol, qué tal? Buenos días, bienvenido.
4: Muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, antes yo encantada. Que te precise que soy vicepresidente. Ah, vicepresidente.
2: Bueno, le, le, le he subido ya de cargo, ¿no? Le he subido de cargo. Sí, sí, sí. <risa> eh, Oriol, eh, antes de nada, para que el oyente se nos sitúe, ¿qué es exactamente el private equity? Eh, ¿Cuáles son las características eh, de este tipo de operaciones?
4: Pues mira, el, el Private Equity, básicamente, nosotros lo que hacemos es invertir el ahorro de muchísima gente, instituciones de todo el mundo, en compañías no cotizadas. Entonces, levantamos fondos, que quiere decir que nos dan dinero de ahorradores de todo el mundo para gestionarlo durante periodos de escadafondes desde 10 años, para invertirlo durante 5 y desinvertirlo durante otros 5. Y lo que hacemos es buscar compañías no cotizadas en las que invertir, porque pensamos que se puede ganar una rentabilidad. Y dentro de esas no cotizadas pueden ser o de venture capital, o compañías ya más establecidas.
2: Entiendo que durante 2020 ha sido un año excepcional, igual que lo ha sido para todos, lo ha sido para todos los sectores. Eh, se ha dividido el año en dos, corríjame si me equivoco. La primera parte, el gran confinamiento, cuando todo se paró, y luego ya a partir de junio, cuando todos empezábamos a tener más visibilidad debido a que sabíamos que la vacuna estaba cerca y ahí empezaron a retomarse las operaciones. ¿Cómo fue ese 2020?
4: Pues yo creo que lo has definido muy, muy bien. Es decir, la, la primera parte en prim, empezó el primer trimestre bien, el segundo, obviamente, la incertidumbre hizo que se las operaciones porque ni comprador ni vendedor sabían muy bien a qué atenerse, por lo tanto, era muy difícil el cruzar operaciones y ponerle precio. Y luego ya a partir del tercer trimestre la gente se dio cuenta que habría una nueva realidad, que había que ajustar los precios de las operaciones a esa nueva situación pero, pero el mercado volvió y al final del año cuando se mira el volumen de operaciones realizadas en el 2020 en compra por años anteriores pues estuvimos pues a la par y en cuanto a euros invertidos el 2020 estuvimos un poco por debajo el 19, pero esto se debe a que siempre hay grandes operaciones y el año pasado hubo pues, un par de operaciones menos en grandes operaciones que el año anterior. Pero claro. no, en general el año fue realmente bueno.
2: Entre las grandes operaciones de 2020, yo recuerdo, más móvil y también idealista.
4: Efectivamente, ya que estas son las dos mayores operaciones que, que hubo y son operaciones muy bonitas y que de alguna manera reflejan la confianza del inversor internacional de private equity en el mercado español donde ya hace muchos años que, que está invirtiendo y esas dos pues fueron gestoras no españolas que invirtieron en esas dos compañías. Uh
2: -huh. eh, eh, me hablabas de los volúmenes, que en cuanto a volúmenes fue el año bueno, eh, a la par que el año 2019, en cuanto a, a precios, a número de operaciones, ¿cómo fue 2020?
6: Yo te
4: diría que a nivel de, de precios, pues lo que sí se está observando, es decir, en el mundo del, de la parte más de startups, del de venture capital, pues ahí sí que, que está viendo cierto repunte de que las rondas se están haciendo a valoraciones más altas y yo también esto refleja la confianza que, que el inversor tiene en el ecosistema español, donde está empezando a haber unicornios y se ve que, que se puede ganar dinero en startups en España y esto hace que, que las rondas se estén haciendo a precios algo más altos que, que históricamente. Y en la parte del private equity, que son las compañías ya más establecidas, pues ahí también se diría que en precio pues la, eh, está más caro. Y eso tiene que ver con los tipos de interés y de cómo está la bolsa. que Un poco nosotros vamos a la parte, si la bolsa sube, pues los precios a los que cruzamos operaciones también suben. Si la bolsa baja, pues también baja y que estamos un poco más caros que los años. Dicho esto, importante, uh -huh. me parece el resaltar que España es más barata que otros países europeos. Y esto supone un, un buen arbitraje para los inversores porque pueden invertir en empresas españolas que al final están bastante necesitadas. Uh -huh pagando menos que lo que pagarían para una empresa uh -huh. que esté pues en países uh -huh. nórdicos o en de Europa
2: uh -huh. y en cuanto a los sectores que fueron más protagonistas uh -huh. eh, telecomunicaciones también todo lo relacionado con eh, agricultura quizás eh, ¿qué es lo que ha, ha despuntado?
4: Yo, yo te diría que hay, hay tres o cuatro tres o cuatro campos ¿no? el primero es todo lo que tiene que ver con el mundo digital y decías televisión, o yo lo ampliaría a decir mundo digital. Es decir, claramente esta pandemia ha sido para darnos cuenta de la importancia de que todo lo que es el entorno digital tiene en nuestras vidas. Entonces, todo lo que sean operaciones, que lo que hagan es apoyarse en tecnología digital, pues están muy en boga. El segundo, la segunda área te diría que es el mundo salud. También creo que esto nos ha servido a todos para pensar de lo importante, que es tener un sistema sanitario que funcione, invertir en biotecnología, etcétera Y yo creo que ahí también pues, se está invirtiendo dinero y se va a invertir más dinero. Y el tercer tú el mundo agro, pues ahí como una especie de redescubrimiento en España de que es un sector sector primario que, que siempre ha tenido su, su peso y ahora se ve que se puede mejorar mucho y se puede coger pues, tecnología, aplicarla al sector sí. primario y sacar buenas rentabilidades y hacerlo a la vez más sostenible, ¿no? que también te decía sí. que es otro tema cada vez más importante. Sí que aquí no vale todo y que hay que invertir rentablemente, evidentemente, pero de forma sostenible. Y esto uh -huh. es algo que desde ASCRI, desde la asociación, pues enfatizamos muchísimo, de que todos nuestros socios, pues cuando hagan operaciones, pues piensen también en ese lado de la sostenibilidad, de asegurarnos que, que de alguna manera, pues ayudemos al, al planeta y a las personas que lo habitamos a que las cosas, pues, se hagan bien.
2: Uh -huh. eh... Ah, pensando en, en lo que ha supuesto el eh, COVID-19 este 2020 y cómo ha arrancado este 2021, entiendo que ya se pueden dibujar algunas tendencias que van a marcar los próximos ejercicios, no solo este año, sino más allá, porque el Private Equity son operaciones de más largo plazo. Aquí eh, entiendo que hay dos pilares, uno que ya has mencionado, todo lo relacionado con la sostenibilidad que ha, ha llegado al mundo entero, pero también al Private Equity para quedarse, y luego eh, todo lo que puede representar los fondos Next Generation para el Private Equity,
4: pues mira, los fondos Next Generation, pues al final todo el mundo sabe que para la inserción pública esto es una grandísima oportunidad, el, el dinero que nos llega de, de Europa para, para invertir en el tejido productivo español. Y la dificultad está en, en cómo se vehiculiza esa inversión. Y yo creo que el, el mundo del private equity podemos ayudar a ser parte de la solución y ahí buscamos la colaboración pues, público-privada de alguna manera, pues que nuestras compañías participadas, que tenemos unos cuantos miles y al final generamos pues, prácticamente pues, cerca de medio millón de, de empleos en, en España, pues desde el mundo del, del private equity en todas nuestras participadas, pues nosotros lo que les hemos dicho a las participadas es que, que intenten poner planes de, de acción que de alguna forma se puedan acoger a estos programas de Next Generation y poner en marcha y vitalizar esos programas y dinamizarlos para que se pueda invertir lo máximo posible, porque si algo sabemos en el mundo del private equity es reinvertir, que es lo que nos dedicamos, y por lo uh -huh. tanto le pedimos a la asociación o sea, pública, uh -huh. no, no es que le pediamos, es que le, le abrimos la mano y decimos, oye, estamos aquí para ayudar en todo lo que se pueda.
2: Eh, y por la parte de la sostenibilidad eh, pasa igual que en todo lo que es eh, bolsa y en todo lo que es eh, crédito. Eh, la sostenibilidad está aquí para quedarse y ahora el private equity también se le exige que eh, sea sostenible a la hora de, de invertir, ¿no? de, de buscar operaciones.
4: Totalmente. Es decir, yo creo que hoy en día la sostenibilidad es condición necesaria, pero no suficiente para cualquiera que quiera invertir. Entonces nuestros inversores que son instituciones de todo el mundo, pues desde universidades americanas, fondos de pensiones, aseguradoras, pues todo el mundo escucha la misma música. Uh -huh. Y es un tema de responsabilidad y de valores, ¿no? De, que al final no nos podemos permitir, uh -huh. tenemos un solo planeta uh -huh. y no nos podemos permitir al invertir separar decir, no, no, por aquí va la inversión y por otro lado va la sociedad, No, esto parte de lo mismo y lo
2: tenemos que hacer así. Uh -huh. Podríamos decir, Oriol, que estamos ante una edad dorada del private equity, que los próximos años se avecinan buenos.
4: Yo creo que van a ser muy buenos. Creo que van a ser muy buenos porque hay mucho dinero, hay mucha liquidez y hay un montón de oportunidades. Y sobre todo porque ha habido una disrupción bestial en, en la economía y en momentos de, de crisis, pues al final para la palabra crisis todo el mundo sabe, ¿no? Que también eh, implica oportunidad. Y en esa oportunidad pues estamos trabajando mucho pues para ver si somos capaces de invertir en compañías y apoyarlas en crecimiento y, y, y de alguna manera... Aprovechar esta liquidez pues para hacer proyectos pues más grandes, más sostenibles, más rentables.
2: Muy bien, pues Oriol Piña, eh, vicepresidente de ASCRI, la Asociación Española de Capital Riesgos. Eh, muchísimas gracias por atendernos y acercarnos a, pues, a, a esta otra forma de, de inversión que cada vez es más popular entre los ahorradores porque esto del private equity ha sido siempre algo de los eh, grandes fondos de pensiones eh, de las grandes aseguradoras ¿no? de los institucionales pero cada vez se está popularizando más entre el pequeño ahorrador a través de fondos de invasión porque porque al final hay que buscar rentabilidad en un entorno de muy bajos tipos de interés que nos viene acompañando y que nos va a acompañar también durante un largo tiempo.
4: Efectivamente. Yo creo que el, el capital privado es, es una forma de invertir que ha venido para quedarse. En otras economías llevan ya 50 años con, con esta figura de, de inversión y yo creo que yo creo que seguro en España vamos a escuchar mucho, muchísimo del mundo del privado de los próximos años. Muchísimas gracias por invitarnos y por
2: darnos a conocer. Bueno, pues encantada. Gracias, Oriol. Un abrazo y feliz verano. Sí. Hasta pronto.
4: Gracias, igualmente.
0: O llámenos al 91 762 3442. Nos definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son candábrico en estado puro. Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabes quiénes somos? Somos Anchoas Codesa. Maestros conserveros desde 1976. ser Asesores Financieros te ofrece en este espacio la información necesaria para que tomes las mejores decisiones en tus inversiones.
2: Día 74, Radio Intereconomía. Enseguida vamos con nuestro consultorio de fondos de inversión. 915 Es 18 espacio en el que queremos ayudarles, formarles, enseñarles a construir cartenas sólidas pensando en el largo plazo, pensando en el en el futuro, en conseguir sus objetivos de, de inversión. Pero para construir carteras es necesario saber a qué nos enfrentamos, cuáles van a ser las claves que van a mover a los diferentes activos, las diferentes regiones en los próximos días. Nos ayuda Gonzalo García Valero, que es responsable de asesoramiento y análisis de fondos en Caser Asesores Financieros. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
6: Muy buenos días, Susana, muchas Gracias.
2: Y esta semana que hoy arranca, las citas, ¿dónde van a estar? ¿Dónde miramos?
6: Esta semana, bueno, pues esta semana vamos a tener, eh, en Estados Unidos, pues vamos a tener IPC, ventas minoristas, en, en Europa pues más de lo mismo, eh, en China vamos a tener el crecimiento, dato de crecimiento, segundo trimestre de 2021, y luego tendremos también la reunión del Banco de Japón, que esperamos, bueno, pues que sea... Eh, muy continuista, y luego pues estaremos pendientes también, eh, así como esta esta semana, ¿no? que, que ha sido negativa en bolsa por el alza de los contagios, eh, bueno, pues con esta cuestión de la variante Delta, y que es una variante que ya es predominante en muchos países, y que se está cebando pues con la, la gente más joven, digamos que se está animando ahora con el verano, y bueno, pues eh, es donde se están produciendo más los casos. Lo que no vemos aunque suba la incidencia del, del virus, pues es una, una un colapso hospitalario como ha habido en otras olas, ¿no? O sea, que digamos que en ese sentido pod podríamos eh, llegar a estar más tranquilos. Con esto, bueno, pues los valores cíclicos han tenido un comportamiento eh, negativo, también España, porque, oye, eh, digamos que nos hemos refugiado y los mercados pues cayeron con fuerza hasta el viernes, pero rebotaron eh, rebotaron ya al final de al final de el último día de la semana digamos las tires en este sentido también se redujeron una semana más eh, con caídas de tire en torno a los cinco o seis puntos básicos la semana pasada pues fue una caída más fuerte con lo cual pues tuvimos a eso inversores yendo más hacia activos el refugio y en este sentido pues eh, hablábamos también de restricciones que se puedan poner a la movida que podrían afectar la recuperación y tenemos dos caras por una o, o una moneda no eh, por un lado la cruz, pues es que Francia recomienda a sus ciudadanos uh -huh. que no viajen ni a España ni a Portugal, yeah. con lo cual pues mal, ¿no? Eh, lo que nos toca, pero por otro lado los británicos que sí que hayan recibido una pauta completa de la vacuna, sí que van a poder venir sin tener que hacer cuarentena de 10 días cuando regresen, que yo hace, hace como un mes estuve allí en, en Londres por una cuestión familiar y fue un rollo patatero eh, estar allí sin poder salir de casa, ¿sabes? Eh, con lo cual, por ahí, como vienen tantos turistas británicos, generalmente, el, el, creo que el 25% de los turistas que vienen a España extranjeros son británicos, pues oye, esta medida aquí nos, nos beneficiaría en ese sentido. Uh -huh.
2: Al final vamos a estar durante todo el verano y ya veremos si sí, algo más del verano, más allá, muy pendientes de lo que es el ritmo de vacunación, muy pendientes de la propagación del virus, de la propagación de nuevas variantes como la Delta, como, como la peruana. Eh, eso va a marcar también el, eh, el movimiento de unas bolsas que eh, viven un momento en el que el volumen de negocio es menor, por, por la época estival, ¿no? y entonces la volatilidad se va a incrementar.
6: Eso es lo que suele ocurrir en, en verano. Eh, pues sí, veremos. Eh, también es verdad que en verano, pues eh, no sé si el año pasado, por lo menos, las noticias en torno al coronavirus, pues, eh, fluían en menor medida. Pero bueno, también es verdad que están los bancos centrales muy por detrás, eh, a pesar de, y donde a pesar de la recuperación económica que estamos viviendo, que es palpable. Y que las con revisiones al alza continuamente, pues los bancos centrales han dicho que no van a tocar su política en absoluto, ¿no? Esta semana eh, ha sido el turno de la Comisión Europea, que ha, habido, ha dado eh, bueno, pues, eh, revisión al alza del crecimiento en Europa, pero el BCE eh, ha subido el objetivo de inflación hasta el 2%, desde el cerca del 2% hasta el 2%, con lo cual eso nos está diciendo que aunque veamos eh, la inflación un poquito alta, que no, va, no van a tocar una tecla, ¿no? Y, y no van a, a cambiar nada los estímulos monetarios que estamos recibiendo ahora mismo y por su parte pues en Europa en, perdón en Estados Unidos pues más de lo mismo creemos que mmm, no van a decir absolutamente nada al revés todos los comunicados que están haciendo son de una política muy acomodaticia muy de seguir y, y no quieren no quieren ni, ni oír hablar del tapering no veremos si al final de agosto en Jackson Hall pues si la Fed o, o Powell que, que hablará pues va a decir algo en este sentido. Pero bueno, es verdad que podemos tener un, un verano volátil y aquí en este sentido lo más importante es estar bien asesorado, de la mano de un asesor financiero eh, cualificado que nos ayude a tomar las decisiones de inversión que más adapten a nuestras necesidades y que... Eh, haga un poco de psicólogo uh -huh. o de médico sí. en el en momento en que venga un poco volatilidad, bueno. que seguro que viene, porque todos los años viene
2: Bueno, eh, ahora que dices lo de hacer de psicólogo o de médico, yo la verdad es que a todos los asesores financieros les hago la ola prácticamente todos los días, pero en estos dos últimos años todavía más, porque entiendo que eh, el año pasado, cuando el confinamiento, tuvisteis que reprimir las ganas de vender de muchos clientes, que luego el año fue realmente uh -huh. bueno, pero quizás a final de pasar. Ejercicio también las ganas de comprar de muchos clientes que decían: tecnología, tecnología, renovables, renovables, que esto crece, que esto va a seguir tirando. Estáis ahí controlando los mercados, conociendo los productos, estando pendiente de los clientes y de sus emociones, ¿no? A mí me parece que, que, que se ha puesto sí. en valor durante todo este año vuestra figura.
6: Sí, sí, totalmente. O sea, el, el tratar de canalizar las emociones de los clientes o de los inversores es el punto más es el punto más importante yo creo de, de nuestro trabajo no y tratar de eh, transmitirles un pensamiento pues más frío de lo que está sucediendo para que tomen eh, o para que no tomen decisiones eh, erróneas no entonces en momentos de volatilidad alta pues ahí es donde se pone en valor y al alza la figura y el, y el hecho de estar bien asesorado. estoy uh -huh. convencido que si hiciéramos un eh, una comparativa de los clientes que cuentan con asesoramiento financiero y los que no, yo estoy convencido de que a largo plazo lo hacen, muy, vamos, obtienen una rentabilidad muchísimo mayor y un riesgo menor los que cuentan con asesoramiento financiero. Eso no me cabe ninguna duda. es bueno
2: eh, Y además qué importante, ¿no? Es al final tener una persona externa. El otro día, eh, ¿cómo era? Eh, ah, no, no. Mira, es algo que me cuenta mucho eh, Luca Luz, Lazzarini de, de Mediolano. Eh, que además Ajá. lo cuenta mucho en las presentaciones dice eh, eh, conozco un amigo mío que es médico y eh, tuvo una vez eh, su hija, un accidente muy importante y entonces cuando la tuvieron que operar, eh, él dijo, yo no la pongo en manos de uno de los mejores especialistas y uno de los mejores médicos. Yo no, porque en el fondo sé que estoy operando a mi hija y en cualquier momento el pulso y la emoción y el, el vértigo eh, puede jugarme un, eh, un, una mala pasada. ¿no? ¿Cuánto de importante está una persona pues que sea racional, que sea fría y que sepa eh, dejar al margen las emociones en momentos complicados, ¿no? en momentos o de euforia o de miedo total? Así que... No sé, me Totalmente parece que es tremendo. Gonzalo Gonzalo García Valero, responsable de asesoramiento y análisis de fondos en CASER, asesores financieros. Gracias por abrirnos las puertas de esta semana saber a qué nos enfrentamos Entonces, y por poner en valor esa figura, la del asesor financiero cualificado, honesto, implicado. Gracias, cuídate por gracias, feliz Susana. semana.
6: Y tú y yo nos, nos veremos a la vuelta del verano. Sí,
2: porque esta también es mi, mi última semana, eh, que ya el lunes Ando, no estaré. Bien. Estaré en la playita pues descansando y mirando Ole. al horizonte. Así que, que disfrutes mucho. Sí, lo mismo te digo. Cuídate, un abrazo a todo el equipo. Lo, Gonzalo, te lo mereces. chao, chao. Adiós, adiós.
5: Un abrazo. Cáser
0: Asesores Financieros te ha ofrecido este espacio. Síguenos todos los lunes a las 11 menos 20 en Capital Intereconomía. Y si no lo has podido escuchar o lo quieres volver a oír, escucha los podcasts en intereconomía.com. En Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
2: con Félix González, que es socio director general de Capitales Familiares, AFI. Félix, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, buenos días, Susana, ¿cómo estás? Eh,
2: muy bien. Oye, ¿estáis tornando las eh, carteras hacia un sesgo más defensivo, viendo lo mucho que han subido en este primer tramo del año y viendo que llega el verano?
7: Mm, de forma estructural, no. Eh, nosotros somos bastante activos, bastante dinámicos en el sentido de ir acomodándonos pues prácticamente día a día al, al mensaje que vamos recibiendo de, del mercado. Y, y, bueno, pues estamos muy atentos pues, a situaciones como la que se vivió la semana pasada, el jueves, que, que hubo un momento realmente de peligro, sobre todo en, en la bolsa europea, porque se rompieron soportes importantes de medio plazo. Pero tomamos algunas posiciones defensivas para, para proteger y no irnos de riesgo en, en la caída, pero en general no, no hemos bajado el, el riesgo de cartera. ¿no? Eso no quiere decir que día a día sigamos atentos y, y si el mercado en algún momento nos, nos diera una señal clara de de venta, reduciríamos de forma significativa el riesgo en cartera para, para proteger a nuestros clientes. Eh, eh, eh,
2: dentro de lo que es bolsa, estéis más positivos en bolsa americana, bolsa europea, bolsa asiática, incluido Japón, quizás?
7: No, en este momento en este momento lo que lo que nos dicen nuestros modelos y nuestro sistema, desde hace ya algunas semanas nos está llevando eh, hacia la bolsa americana. ¿no? De hecho, el, el grueso de nuestras posiciones en renta variable ahora mismo están en renta variable americana. En Europa tuvimos eh, bastante, incluso más que en Estados Unidos hace, hace algunas semanas, pero poco a poco, como digo, nuestros modelos y nuestro sistema nos fue sacando de Europa y nos, nos fue llevando a Estados Unidos. Y lo que no nos gusta de momento, y además no vemos ninguna señal de compra por ahora en, en nuestros modelos y en, y en el sistema, es, es mercados emergentes. ¿no? Quizás porque eh, los mercados emergentes en estos momentos eh, eh, son sensibles a las dos amenazas que tenemos encima de la mesa. no Es decir, el, el panorama de fondo o el, digamos, el escenario base es razonablemente positivo para los próximos seis meses, pero tenemos dos grandes amenazas. Por un lado, lo habéis comentado vosotros antes, Susana, por un lado la posibilidad de que eh, alguna de estas variantes del, del, de la COVID o alguna otra nueva pues pueda volver a ponernos en una situación complicada y un deterioro de las perspectivas de crecimiento que ahora mismo se barajan para los próximos meses. Eso sería eh, negativo, obviamente, para los mercados eh, bursátiles eh, y, sobre todo, para los sectores que mejor lo han hecho en las últimas en las últimas semanas y meses, que son fundamentalmente los, el, lo que se llama el, el grupo de value, ¿no? Eh, y, por otro lado, la otra gran amenaza es que todo vaya tan, tan bien, eh, que el, especialmente, bueno, la Reserva, los bancos centrales, pero especialmente la Reserva Federal, se habían obligados a acelerar el proceso de normalización de sus políticas monetarias. Eso a medio y largo plazo no me preocupa mucho para la Bolsa, porque al final se, se acabaría reponiendo, pero es posible que si, que si el mercado eh, tuviera que pasar por esa anticipación ¿no? de la normalización monetaria tuviéramos ahí unas semanas complicadas, con, con caídas eh, fuertes en los mercados de renta fija y también relativamente fuertes en los, en los mercados de renta real, que pasadas esas semanas lo acabarían, lo acabarían superando, porque sería en el fondo la, la consecuencia de un escenario de crecimiento eh, eh, positivo. ¿no? Eh, entonces, bueno, yo sí que creo, y estoy de acuerdo con, con lo que comentabais anteriormente, que vamos a tener unos meses ahora volátiles, creo que el mercado va a seguir ofreciendo eh, oportunidades para generar dinero pero, eh, pero va a haber momentos en los que eh, el mercado se va a poner nervioso, donde posiblemente vamos a ver caídas relativamente importantes eh, y hay que, hay, va a que ver, vamos a tener que estar todos muy atentos y, y reaccionar rápidamente porque, porque además estamos en un año de, de continuas rotaciones, es decir que, que aunque estamos viendo a nivel de índices que la situación está tranquila, incluso pues, por ejemplo, en Estados Unidos estamos viendo máximos históricos eh, casi una semana así y otra también, pero de fondo la situación de fondo del mercado es mucho más débil de lo que aparentan los índices. Eh, por ejemplo, si comparamos la evolución del Russell 2000 con la del S&P 500 o el Nasdaq, la situación es completamente distinta. Incluso a nivel sectorial no, no vemos tendencias sostenidas, vemos tendencias que duran apenas unos pocos días. Vemos el mercado muy, muy polarizado en este sentido, que se está polarizando cada vez más. Lo vimos también la semana pasada, el, el jueves y la recuperación del viernes, y por lo tanto yo creo que, que sí que hay que estar en bolsa, de luego mucho más en bolsa que en renta fija, la renta fija para mí es, es un mercado que ahora mismo prácticamente no existe y muy peligroso en estos momentos, pero pero en bolsa hay que estar con cuidado, muy atentos, y saber lo que se está haciendo y siempre tener eh, contenido el, el riesgo dentro de los parámetros tolerables, incluso en el peor de los escenarios. Yo siempre se lo digo a los clientes, no hay que, hay que que en, en, en el mercado financiero siempre hay que estar preparado para lo peor, hay que estar eh, gestionando las carteras, buscando lo mejor, pero siempre guardando la ropa por si viene lo peor. Porque lamentablemente hemos visto en, en mercados financieros, y los que llevamos ya muchos años sí. en, en el sector, yo llevo ya casi 30 años trabajando en el sector, eh, hemos visto que lo peor, y tú también lo sabes, Susana, porque llevas muchos años, sí. estos famosos cines negros, no estas situaciones eh, complicadas, se repiten y se repiten con, con, con cierta recurrencia, ¿no? y por lo tanto… Eh, siempre hay que tener mecanismos de protección instalados en las carteras para que nos den el tiempo que necesitamos para reaccionar y, y girar las carteras ante un escenario que puede llegar a ser muy peligroso. Y cuando hablo muy peligroso estoy hablando de caídas eh, por encima del 20-25% en cuestión de, de, de días. ¿no? Ya las hemos vivido y recuerdo, no sé, me parece que fue en el año 2011, corrígeme tú si te acuerdas, pero el famoso agosto de 2011 donde vimos en cinco días una caída del 25% sí. Sí. En, en las bolsas internacionales. Cuidado que eso pasa. Y, y luego, además, no invalidó para nada la tendencia alcista, porque creo recordar que en septiembre o octubre ya estábamos por encima de los máximos anteriores. Pero, pero luego hay que, hay que poder aguantar eso. Yo, en vez de, yo al contrario de lo que decís antes, en vez de tener que gestionar las emociones, prefiero que nunca tengamos la emoción de, de tener ese, ese vértigo y ese sufrimiento ¿no? en, en, en las carteras. Esto se evita con… Con, con un sistema, con, con, con... porque nosotros los asesores también somos seres humanos y también estamos sujetos a comportamientos emocionales y la, y la mejor forma de, de dejar eso fuera es con profesionalidad, con rigor y con un sistema que, que te determine de la forma más objetiva posible lo que está pasando en el mercado.
2: Uh -huh. eh, llegados hasta aquí vamos a dar paso a los oyentes para que nos planteen sus dudas saben los oyentes que tienen dos caminos el teléfono directo 915331851 o si lo prefieren un número de WhatsApp al que nos mandan sus mensajes de texto o de audio es el 609224716 y empiezo por una notita de voz Buenos días, soy Rosa de Zaragoza mi pregunta es sobre el fondo MFS Prudenwell que lo tengo con la divisa cubierta, que el año pasado lo hizo mejor, pero este año se han cambiado las tornas. Sería cuestión de cambiarlo a la divisa sin cubrir Muchas gracias por su programa y felicidades a todos. Gracias. ¿Qué dices?
7: Bueno, pues digo que, que el problema de, de, de ese fondo no es el, el riesgo de divisa, sino el sesgo ¿no? de la cartera. ¿no? El, el año pasado... Eh, tuvimos un buen comportamiento de, 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 de los activos más conservadores porque se vieron respaldados por, por las políticas de estímulo adoptadas fundamentalmente por los bancos centrales, también por, por, por la política presupuestaria, pero esa llegó más tarde e incluso en algunas zonas, por ejemplo en Europa, ni siquiera ha llegado el dinero todavía, no pero en Estados Unidos, por ejemplo, sí, pero, pero fundamentalmente por parte de los bancos centrales que le dieron un nuevo impulso a todos los activos conservadores, renta fija corporativa, deuda pública, y, y en ese sentido pues fue un año que, que, siendo al final en neto, complicado, pero positivo en general para los activos, la, la renta fija y la deuda pública pues recibió un impulso adicional, como digo, por parte de, esos, de esas políticas expansivas, mmm, o el redoblar esas políticas expansivas, porque llevamos ya más de casi 15 años con esta situación ¿no? eh, que, que hicieron los bancos centrales. ¿no? Este año las zonas han cambiado. Hemos visto cómo la, las perspectivas de recuperación económica, la progresiva reapertura de las economías, pues, pues no está beneficiando, obviamente, a los mercados de renta fija. También los bancos centrales, sobre todo la Reserva Federal, han empezado a hablar ya y a preparar al mercado para una normalización de, de su política monetaria, que, que posiblemente va a llegar de forma muy progresiva y muy lenta y a lo largo del año que viene. Pero, pero realmente el, el, el binomio ahora mismo de rentabilidad esperada y riesgo favorece claramente más a, a la renta variable frente a la renta fija. Pero insisto, como decía antes, estando muy, muy encima de, de, de la mañana a la noche de lo que está pasando en los mercados, qué sectores están recibiendo dinero, qué sectores están saliendo, y, y actuar en, en, en consecuencia. No no creo que sea un momento ni una coyuntura en la que tengamos que hacer grandes apuestas a medio y largo plazo, porque nadie sabe lo que va a pasar dentro de un mes, dentro de tres meses, y, y es una coyuntura en la que creo que tenemos que estar especialmente atentos a lo que el mercado nos está diciendo, y no pretender ser más listos que el mercado. Na, no, nadie es más listo que el mercado. Y el único que tiene razón al final del día es el, el mercado. ¿no? Entonces, eh, ahora mismo el mercado nos dice que hay que estar más en renta variable que en renta fija, ahora mismo nos dice que hay que estar más en renta variable americana que en renta variable europea, pero veremos qué nos dice a partir de mañana o, o la semana que viene. ¿no? El mercado abre todos los días y nuestra obligación y nuestra responsabilidad es estar pendientes para, para intentar eh, sacar la máxima rentabilidad posible para nuestros clientes, pero también evitándoles eh, situaciones complicadas, eh, o caídas importantes en su cartera que luego cuesta mucho recuperar. Recordemos que matemáticamente una caída de un 5%, pues apenas exige un 5,13, un 5,14 para recuperarla, pero una caída de un 50% en una posición de renta variable exige una subida de un 100%. Hay caídas en renta variable que no se recuperan jamás. Eh, lo hemos vivido a lo largo de la de la historia, ¿no? Es decir, los índices, los índices se recuperarán, pero ha habido acciones que, que han caído mucho, antiguos líderes que o acabaron desapareciendo, de hecho, o... O, o nunca volvieron a recuperar las cotizaciones eh, de, de sus máximos anteriores. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Uh
2: -huh. eh, voy con otra consulta que me llega a través del WhatsApp, escrita. Dice, buenos días. Dice, ¿pueden preguntar al analista si es momento de salirse de China o mejor de Asia en general? ¿Entre China y Asia con qué se queda?
7: Carlos de Madrid. Pues si no, lo he dicho un poco antes. En estos momentos con ninguno de los dos. Eh... Eh, de hecho, eh, eh, China eh, y los emergentes en general, pero especialmente China, eh, hace ya algunas semanas que, que ha entrado en tendencia bajista de medio plazo y eso me preocupa desde el punto de vista cíclico. Y tanto es así que a finales de la semana, que, de la semana pasada tuvimos al Banco Central Chino tomando algunas medidas de, de bajada de coeficientes de liquidez para los bancos para estimular el aumento de la liquidez en el sistema. Es decir, que ellos también están viendo la economía no, no está yendo tan fuerte como, como inicialmente se pensaba ¿no? esta semana también tenemos los datos de crecimiento de, de China del segundo trimestre veremos a ver qué tal han ido pero ahora mismo no, no me siento cómodo en, en, en emergentes en general hay alguno que lo está haciendo relativamente mejor como es el caso de India o incluso el, el caso de Brasil pero en conjunto el sector, el segmento no, no, no me gusta y dentro de ese segmento China probablemente sea uno de los, de los mercados que menos me gusta en estos, en estos momentos hoy en día Uh -huh. La situación puede cambiar, insisto, en, en las próximas semanas o en los próximos meses, pero en estos momentos el mercado en el que me siento más cómodo es en Estados Unidos. Uh
2: -huh. Estupendo. Oye, dentro de Estados Unidos, ¿alguna gestora, algún producto que, que tú digas merece la pena, me gusta?
7: El problema de Estados Unidos ahora mismo, eh, como he dicho antes, y también de Europa, es que está continuamente rotando. Hemos visto fases en las que los valores eh, de, de más value lo han hecho mejor que los de growth, pero en las últimas semanas hemos visto como otra vez el growth y sobre todo las grandes eh, compañías, las, las grandes big caps de, de tecnología han vuelto a tomar el liderazgo, pero están muy excedidas ahora en, en su dinámica, yo creo que se han alejado mucho de las medias y, y yo de la valoración ya ni siquiera la cuestiono, ¿no? porque llevamos mucho tiempo diciendo que están, que están eh, caras fuera de los parámetros tradicionales, pero sí respecto a, a, a las medias más, más relevantes como pueden ser las medias de 50 y de 20 sesiones. Están bastante alejadas y a mí no me extrañaría ver ahí una, una nueva rotación en el mercado americano en el que el dinero salga de las tecnológicas y vuelva a ir otra vez hacia las cíclicas, que no lo han hecho también en, en las últimas semanas. ¿no? Entonces yo, yo quizás estaría en, en, en fondos más pasivos o más blend, digamos, más, más mixtos, más cercanos a los índices, porque lo que nos han demostrado estas rotaciones es que en neto los índices lo han, lo han hecho mejor eh, que, que los... Que los, que los eh, a lo largo del año, insisto, no en, en estas fases que, que los fondos más especializados, o si no, bajar ya el nivel de selección de valores, que nosotros también lo estamos haciendo, e ir a valores concretos, ¿no?, en, eh, en función un poco de lo que nos va, nos va avisando el mercado en, en, en cada momento, ¿no? Pues
2: Félix González, desde Capitales Familiares de AFI, gracias por las claves y los consejos. Feliz lunes, feliz semana. Muchísimas Adiós. gracias,
7: Sana, y que disfrutes de tus vacaciones. Igualmente, no cuídate, Cuídate mucho.
1: Pues no. nada, para la cual y piscina con los colegas. Y ya tengo la cabeza a reventar. Pues hazle hueco para recordar que el virus sigue aquí. Y que tenemos que seguir protegiéndonos si no queremos volver atrás. No lo olvides, eres parte de la solución. Sigue tomando precauciones en tus ratos de ocio y diversión, porque el virus no se ha ido. Comunidad de Madrid. Hola, soy Rafa Jiménez, presento a media sesión en Radio Intereconomía.
0: A media sesión, para resumir esas mañanas que dan tanto de sí.
2: De una forma amable y donde abrimos el abanico de la información.
0: De 12 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía.
2: Di que nos escuchas.
4: En la Fundación La Keisha, desde el programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales.